0: 치고 마시는 시원한 물한 잔의 맛은 다른 어떤 것과도 비교할 수 없습니다. 고된 일 끝에 맞는 휴일과 몇년 동안의 노력으로 받는 시험의 합격증도 대신할 수 있는 것을 찾긴 어렵겠죠. 삶은 시소와 같아서 한쪽으로 많이 내려갈수록 다음 순간 더 높게 올라갈 수 있을 겁니다. 어린 시절 놀이터의 놀이기구를 떠올리며 오르락내리락거리는 삶을 생각해봅니다. 그리고 오늘 하루도 잘 버텨보자고 스스로를 다독거려봅니다. 5월 19일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 한때는 이런 사운드가 미래를 이야기하기도했습니다 휴먼 리그의 Don't you want me 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 김은희님 굿모닝 테디 아침 인사 건네주셨고요. 4069님 새아침 새로운 마음으로 김태원의 프리웨이 함께합니다. 임지영님 테디 안녕하세요. 전요정님 굿모닝 테디 오프닝 멘트를 들어야 하루가 시작되는 것 같아요. 라고 하셨고요. 5230님 아침 시간의 선택 인생에한 번뿐인 이 시간의 선택 프리웨이 테디와 함께합니다. 라고 거창한 문자 보내주셨습니다. 그렇죠. 아침 시간의 선택. 오늘 아침과 같은 날은 인생에 다시 돌아오지 않을 테니까 이 아침의 선택도 인생에서 가장 중요한 선택이지 않나 하는 생각이 듭니다. 5949님 즐거운 목요일입니다. 왜냐면 우리 딸이 요사생대회 나가서 장려상을 받았거든요. 이렇게 흥분될 수가 있나요? 축하한다고 전해주세요. 참고로 우리 딸은 강동초등학교 1학년 신일회입니다. 라고 하셨습니다. 강동초등학교 1학년 신1회 오구사고님의 딸, 사생대에 나와서 장려상을 받았다고요? 장려상, 장려들에게 주는 상이죠. 장려상 되겠습니다. <웃음> 아침부터 썰렁한 개그를. 죄송합니다. 네 오구 사구님 죄송한 마음에 제가 치킨 한 마리 보내드릴게요. 장여상을 받은 자랑스러운 강동초등학교 1학년 신이래 양과 함께 맛있게 치킨 나눠 드시길 바라겠습니다. 유희태님 혀치가 멋있네요. 김지연님 테디 하늘색 혀치 보니까 서글서글한 동네 오빠 같습니다. 라고 하셨는데 그냥 서글서글한 동네 오빠가 아니죠. 동네에서 가장 잘 사는 집에 이제 막 땡땡물산에 입사한 대기업 초년, 초년병에 네, 바로 그런 그런 느낌 아닙니까? 네, 파란색 셔츠. 역시 남자는 파랑이다. 라고 저는 다시 한번 생각해 봅니다. 김지현님자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오
0: yeah, 김태현의
1: 프리웨이
2: a s h o
0: 멋진 곡이죠. 발표된 지 40년에 가까운 시간이 흘렀습니다만 여전히 멋지게 스피커를 통해서 우리의 마음을 울립니다. 알람 파센스 프로젝트의 Eye in the Sky 듣고 왔습니다. 김환중 님 올해로 50을 조금 넘긴 찐 청취자입니다. 7시 알람에 눈을 뜨면서 프리웨이를 듣는 것으로 하루를 시작합니다. 사무실에 출근하는 시간까지 너무 잘 듣고 있어요. 몽롱하다가도 테디의 목소리를 들으면 정신이 맑아지는 이유는 알 수가 없네요. 중학교 때부터 듣던 음악이 적절히 안배가 되어 선곡되는 것도 프리웨이를 떠나지 못하는 이유입니다. 테디도 말했지만 아침 방송에서 롤란스의 섹시 뮤직과 오지오스본의 크레이지 트레인을 함께 들을 수 있는 프로그램은 프리웨이가 유일하지 않을까 싶네요 라고 <웃음> 하셨습니다. 그렇죠? 이 80년대를 중심으로 70년대와 90년대까지 음악을 선곡을 하고 있습니다. 그런데 80년대가 참 흥미로웠던 시기였던 것 같아요. 뭐6 0년대 비틀스와 롤링스톤스로 대표되는 시대가 있었고 뭐5 0년대는 엘비스 프레슬리였고 70년대에 펑크락하드락 이런 어떤 강력한 록 음악들 또 r&b 음악이 이렇게 히트를 하던 시대였는데 80년대는 거의 음악의 전 장르가 혼재되어 있던 시대였던 것 같아요. 마이클 잭슨이 막 등장하고 전시대의 헤비메탈 하드락과 헤비메탈 그룹들이 공존하고 또 전자음악이 새롭게 시작이 되고 막 그러면서 이 80년대는 팝음악계에서 르네상스 시대였다 하는 생각을 해보게 되는데 그러다 보니까 네. 그 80년대를 중심으로 선곡하는 프로그램이다 보니까 그렇게 다양한 음악들을 또 내보낼 수 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 어책 신청하셨군요. 김한중님. 네, 문자로 신청을 하셔야 됩니다. 콩으로 신청을 하시면 저희들이 보내드릴 수가 없어요. 저희가 이벤트 다시 한번 공지를 해드리겠습니다만 정해서 PD의 책더 밴드 신청하시는 분들은 네 문자로 어, 신청을 해주셔야 저희들이 추첨을 해서 보내드릴 수가 있습니다. 문자는 샵 1061이고요. 짧은 문자는 50원. 긴 문자는 100원입니다. 자, 그리고 오늘 생일 맞으신 분들 많네요. 2461님. 테디 대구사는 박희영입니다. 30년 지기 고딩 친구 진화의 생일이에요. 속마음 말은 못했지만 생일은 꼭 축하해 주세요. 가족보다 의지가 되는 친구입니다. 라고 해셨고요 홍숙표님 테디 안녕하세요. 오늘 제 생일입니다. 테디 시크한 목소리로 생일 축하한다고 꼭 말씀해 주세요. 라고 하셨고요. 2662님 테디 굿모닝 오늘은 우리 남편의 생일입니다. 매일 아침 각자 출근하느라 종일 얼굴 볼 시간도 많지가 않네요. 미역국은 못 끓여줘도 아침 출근은 시켜주려고 합니다. 같이 듣고 있어요. 축하한다고 전해주세요. 초키 언제나 응원하고 늘 존경해요. 생일 축하해요. 사랑해라고 266인님께서 또 남편분의 생일 축하 문자 보내주셨습니다. 오늘 생일뿐만이 아니라 특별한 맞으신 모든 분들 다시 한번 축하의 말씀 드립니다. 자 리사 리사 앤 컬트잼입니다. 헤드 투토 e 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전희연 시사평가와 론 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전희연입니다자
0: 이번 주 20일 금요일에 미국 바이든 대통령이 한국을 방문합니다. 한미정상회담 세부 일정이 발표가 됐죠?
1: 예, 윤석열 대통령 그리고 바이든 미국 대통령 21일 오후 용산 대통령실 청사에서 한미정상회담을 갖습니다 회담 의제 북한 핵 미사일 대응 방안이 주로 될 것으로 보이는데요. 대통령실에 따르면 한미 확장 억제력 강화 실행 계획을 보이겠다 이렇게 밝혔는데요. 2016년 합의 이후 두 차례만 열린 한미 확장 억제 협의체 재가동 방안이 논의될 것이라는 전망이 나오고 있는데요. 다만 판문점 선언에 기초한 외교적 협법 이런 부분도 강조될 것으로 알려졌습니다 그리고 최근 북한의 코로나 상황에 대한 뉴스가 전해지고 있는데 또 윤석열 대통령이 인도적 차원에서의 지원 가능성을 언급하기도 했습니다만 지금 이에 대해서 뭐 북한이 딱히 어떻게 하자는 반응이 없는 상황이에요 아직 논평이 없죠 예, 그렇다 보니 한미정상회담에서는 이것이 주요 의제로는 다뤄지지 않을 것이라는 또 분석이 나오고 있습니다 그리고 회담에서 경제 안보 문제가 집중 논의될 것이라는 전망이 나오고 있는데 이게 뭐 이제 무력 차원에서의 안보도 요즘은 중요하지만 경제 문제 예를 들어서 공급망 문제, 자원 문제, 첨단 기술 문제의 이런 경제 문제가 굉장히 중요하다. 그래서 이런 경제 협력을 안보 차원에서 강화하자는 논의가 집중적으로 진행될 것으로 전해져 있고요. 오늘 조간을 보시면 많은 언론들이 사설에서 인도태평양 경제 프레임워크(IPF)에 우리가 참여하기로 하는 것에 대해서 다각도로 분석을 하고 있습니다. 이 인도태평양 경제 프레임워크는요, 공정한 무역 질서 그리고 안정적 공급망 확보를 위한 협력체라고 요약을 할수 있겠는데. 네. 이 부분을 우리 정부에서 굉장히 섬세하게 다뤄야 된다라는 주장이 나오고 있는 이유는 중국 견제 성격이 있다라는 분석이 나오고 있어요. 그렇다면 중국에 반발이 있을 수 있잖아요. 그래서 어쨌든 한미정상회담에서 이런 부분에 대한 논의가 될수 있는데 굉장히 중요한 사안이다라는 많은 분석이 나오고 있고요. 또 이제 조 바이든 대통령이 한미정상회담 등을 위해서 일단 2박 3일 일정으로 우리나라 방문하고 또 일본 일정도 잡혀 있는데 어디에 갈까 누구를 만날까가 지금 관심사입니다. 어, 설리원 미국 백악관 국가안보보좌관이 지금 브리핑한 내용이 오늘 새벽부터 전해지고 있는데 음, 일단 dmz를 방문할 것인가에 대해서는 방문하지 않는다라고 설명을 했어요. 그리고 미국에 많은 투자를 하는 재계 지도자들과 만날 것이라고 해서 아마 바이든 대통령이 한국에 오면 한미정상회담은 뭐 당연히 하고요. 네. 재계인사들 우리나라의 재계인사들 만나지 않을까라는 전망이 좀 힘이 실리고 있습니다. 그리고 또 하나의 관심사가 바이든 대통령이 방한 기간에 문재인 전 대통령을 만날 것인가 그리고 문재인 전 대통령의 혹시 대북특사 가능성이 거론된 것인가가 관심사인데 지금 백악관에서 나온 브리핑 내용을 보면 현재로서는 바이든 대통령과 문재인 전 대통령이 만날 계획이 지금은 없다라고 오늘 새벽에 브리핑이 나왔고요. 네. 그리고 뭐 구체적인 논의에 대해서는 앞으로 추가적인 내용이 나올 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 자, 조 바이든 대통령의 미국 대통령의 한국 방문 이후에 또 정치권의 행보가 어떻게 변할지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 우리나라 경제 성장률 전망치가 하향 조정이 됐어요. 내년에는 더 낮을 거라는 전망이 나오고 있습니다.
1: 예, 국제연구기관인 KDI가 올해 경제성장률 전망치 당초 3%였는데 2.8%로 하향 조정을 했습니다. 제가 이렇게 소식을 많이 전해드리다 보면 어, 수출은 굉장히 좋았다는 뉴스를 전해드린 바 있죠. 물론 이제 수출이 호조라고 진단을 했는데 문제는 뭐냐면 1분기에 민간 소비가 예상보다 낮았다는 거고요. 또 최근에 여러 가지 국제정세와 맞물려서 원자재 가격이 상승한 것. 그렇죠. 금리 인상 이런 것이 다 맞물리다 보니 경제 성장률이 낮아질 것이라고 분석을 한 겁니다. 그런데 내년 경제 성장률은 더 낮을 것으로 KDI가 예측을 했는데요. 올해보다 0.5%포인트 낮은 2.3%에 머물 것이라고 분석을 했습니다. 왜냐? 원자재 수급 불안이 장기화될 가능성이 있고요. 또 경기가 더 위축될 여러 가지 요인이 있다라는 겁니다. 다 낮은데 이건 좀 낮았으면 좋겠는데 높은 것 있죠. 물가입니다. 그렇죠. 올해 4.2%의 상승률을 기록할 것으로 내다봤습니다. 지금 새 정부가 출범한 이후에 이런 경제 상황을 잘 관리해야 된다는 라 주장이 계속 나오고 있는데 KDI의 조언을 요약해보면 일단 물가 안정 중요하다. 그리고 기준금리는 전진적으로 인상해야 되고 재정 수지 적자폭 그리고 국가 채무 증가는 점차 정상화하는 재정 정책이 필요하다 이렇게 KDI가 조언을 했습니다.
0: 미국에서 금리 인상을 빅스텝으로 올렸는데 얼마 전에도 전망을 보니까 우리나라도 그 가능성이 있다. 금리를 많이 올릴 가능성이 있다라는 또 전망이 나오고 있습니다. 힘든 시간들이 펼쳐지는데 잘 버텨야 될것 같습니다. 자 핀란드와 스웨덴이 나토에 가입 신청서를 제출했습니다. 중립국의 위치를 이제 포기한다라는 의미인데 러시아의 반응 어떻습니까?
1: 일단 이 핀란드 스웨덴의 이런 움직임이 주목을 받는 이유 무려 70년간 군사적 비동맹주의 정책을 유지해서 중립노선을 유지했어요 네. 그런데 오히려 러시아의 우크라이나 침공을 계기로 나토 가입을 결정하게 됐다는 라 거죠 뭐 러시아 당연히 반발을 하고 있고 예의주시를 하고 있는데 심지어 러시아에서는 상응하는 조치를 할수 있다는 라 경고성 그런 메시지도 나오고 있는 상황입니다 그런데 지금 이 상황이 참 묘한 것이 러시아가 우크라이나를 침범하게 된 명분이 뭐냐 우크라이나의 서방 정책 그리고 나토의 동진 정책이 맞물려서 러시아 안보에 위협이 되고 있다고 주장을 했거든요.
0: 사실 그래서 우크라이나 침공이 일종의 러시아 전체에 대한 유럽 전체에 대한 경고의 의미가 있습니다. 그렇습니다. 있었잖아요.
1: 나토에 대한 경고라는 의견도 나왔었는데 거꾸로 러시아의 우크라이나 침공이 오히려 이런 중립노선을 지켰던 국가들로 하여금 나토 가입을 자극하게 되는 요인이 됐다는 분석이 나오고 있습니다. 다만 나토 회원국 의회가 뭐 비증을 한다던가 또는 여러 가지 회원국이 찬성해야 되는 문제가 남아있기 때문에 이 가입을 비준하는 데 있어서는 시간이 좀 걸릴 것이라고 외신들이 분석을 하고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 유럽에서의 어떤 급격한 변화들이 일어, 일어나고 있는 그런 시기인 것 같습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 경제성장률 하향 조정 소식 전해드렸습니다. 하향은 어둡지만 하양은 밝습니다. 그렇죠. 화이트입니다. 화이트니까요. <웃음> 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 하야키로 유명한 백로에 관한 시조 중에 이건 노는 곳에 백로야 가지마라 라는 내용이 있습니다. 백로에 대비되는 색깔의 이것은 무엇일까요? 우리에겐 흉조로도 알려져 있습니다. 1번 당나귀, 2번 뼈다기 3번 까마귀, 4번 이젠 안 보이는 바늘귀. 정답 하시는 분들은 지금
0: 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 이곳 노는 곳에 백로에 가지 마라 라는 시조가 있죠. 백로에 대비되는 색깔의 이것은 무엇일까요? 우리에겐 흉조로도 알려져 있습니다. 1번 당나귀, 2번 뼈다귀, 3번 까마귀, 4번 이젠 안 보이는 바늘귀 되겠습니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 밥씨 겁니다 쉐이크 다운 김태훈의 (freeway) 크라우디하우스의 Don't Dream is Over 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 이것 노는 곳에 백로야 가지 마라라는 시조에서 이것은 무엇일까요? 정답은 3번 까마귀였습니다. 까마귀. 4574님 야간하고 퇴근한 우리 남편 아침은 뼈다귀 해장국입니다. <웃음> 어, 하셨고요 박영중님 임금님 귀는 당나귀 귀. 야 예전에 이 이야기 참 많이 했죠. 임금님 귀는 당나귀 귀. 비밀을 알고 나서 그 비밀을 말하고 싶어서 막 미칠 것 같은 한 남자가 갈다밭이었나요 대나무 밭이었나요? 어디 밭에 들어가서 임금님 귀는 당나귀귀 라고 외쳤다는 예전 동화를 떠올리게 되는군요. 3692님 바가지귀 제 귀는 바가지귀인데 어른들이 크면 잘살 거라고 했어요. 48살인데 얼마나 더 커야 잘 살까요 하셨습니다. 아직 영하신데요 아직 젊으신데요. 좀더 크셔야 될것 같은데요. 저는 가끔 제 인생이 궁금할 때가 있습니다. 아, 저는 커서 뭐가 될까 이런 생각을 하면서 오늘 하루도 에, 다시 시작을 하곤 합니다. 48살, 48살이면 아직 젊은 나이 아닙니까? <웃음> 앞으로 잘 사실 테니까 너무 걱정하지 마시길 바라겠습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵 106일 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 스팅 피처링 셉마미가 함께했죠. 데저트 로즈 듣습니다.
1: 김태현의 프리웨이
0: 여러분들의 고민을 한껏 덜어드립니다. 결정은 해드릴게 신세계상담소 박형호님 주말에 두 친구가 만나자고 하는데 누구를 만날까요? 결혼해서 깨벗고 있는 친구 부부와 만날까요? 아니면 연애 실패해서 좌절에 빠진 친구를 만날까요? 꿀같은 휴일 저녁 약속 결정해주세요. 연애에 실패해서 좌절에 빠진 친구를 만납시다 나를 더 필요로 하는 친구에게 가는 게 진짜 친구니까요 9264님 아이가 독립해서 집에 빈방이 생겼습니다 코골이가 심한 남편 때문에 힘들었는데 제가 그 빈방을 쓸까요 아니면 원래대로 한 방을 쓸까요 빈방을 씁시다 사랑하지만 밤에는 잠을 자야 사랑도 오래 가잖아요 그러니까 여기서 잔다는 건 그냥 밤에 자는 겁니다 김다원님 주말에 동료들과 제주도 갈 건데 부모님께 말씀을 드릴까요 아니면 비밀로 하고 슬쩍 다녀올까요 비밀로 슬쩍 다녀오세요 부모님도 이 좋은 날씨에 제주도 가고 싶으실 테니까요 버선 임파서블님 도배한지 10년이 지나서 먼지도 떨어지고 우중충한데 셀프로 해볼까요 아니면 전문가를 부를까요 전문가 부르세요 셀프로 하시다가 더 우중충해집니다 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주세요. 고민 있으신 분들도 계속해서 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 샤넌입니다. Let the music play. One of the best radio stations around you're listening to e f i n i t e n freeway 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께 오계십니다 1곡 곡은 7756 님께서 신청하신 버티 긴스의 카사블랑카 됐습니다. 잠시 2부에서 뵙겠습니다. a c h I need to feel your touch. 우리는 무슨 일을 하든 너무 완벽을 추구하거나 나는 다 알고 있다고 생각하지 않는 편이 좋다. 가능한 한 관대한 것이 좋다. 다시 말해 적당히 하는 게 좋다는 말이다. 생각해보면 적당히라는 것은 목욕물 온도를 맞춘 것처럼 딱 떨어지게 할수 없는 기술이다. 적당히라는 말이 두루두루 대체로라는 의미와 더도 덜도 말고 딱 맞는 적절한 것이두 가지를 나타내니 재미있다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 7090님이 보내주신 소노 아야코의 책 나다운 일상을 산다 중 일부를 읽어드렸습니다. 똑똑한 것과 사람을 잘 가르치는 건 별개의 재능이라고 하죠. 오히려 적당히 실패도 해보고 게으름도 피어본 사람이 학생들의 마음을 잘 이해해주기도 합니다. 의지든 환경이든 내 마음먹은 대로만 흘러가지 않는다는 걸잘 알고 있으니까요. 적당한 것들에 관대해지는 것 수많은 사람과 뒤섞여 살아가야 하는 이 시대에 꼭 필요한 것이라는 생각이 드는군요. 목소리가 정말 멋있죠. 워커브러더스의 Make it easy on yourself 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태훈의 Freeway 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 이 적당히에 대한 음 이야기를 담고 있었던 글이었죠. 청취자 7090님이 보내주신 손오 아야꼬의 책 나다운 일상을 산다 중에 일부를 읽어드렸습니다. 엄마 개또님 적당히가 제일 어려운 게 사람 관계와 음식할 때에요. 적당히 제일 어려워요 라고 하셨습니다. 그렇죠. 음식할 때 양을 맞추기도 쉽지가 않습니다. 뭐 라면처럼 아예 정량이 정해져 있는 거면 모르겠습니다만 집에서 아이들이 있고 가족이 몇명 있는 분들 저녁 한끼 먹을 때 찌개를 하나 끓일 때도 조금 많이 끓이면 남게 되고 조금 모자라게 끓이면 또 사람 숫자에 맞지 않게 되고 음식할 때 적당히 쉽지가 않죠 사람 관계도 그런 것 같아요 적당한 거리를 유지해야 한다라는 이야기를 하는데 그 적당히가 안 돼서 남의 일에 휘말리고 내 시간을 뺏겨야만 하고 또 감정노동이 생기고 하는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 안정님께서도 적당히가 너무 어려워요. 정경환님 적당히 보통 이런 게더 어렵죠? 라고 하셨습니다. 김보우님께서는 적당히 피곤한 아침입니다. 라고 하셨는데 <웃음> 적당히 피곤한 건 어느 정도입니까? 피곤하긴 한데 뭐 그렇다고 월차를 낼 정도는 아니고 그래도 꾸역꾸역 회사를 갈 정도는 되는구나. 뭐이 정도의 적당히 피곤한 아침인가요? 김보우님 특별한 책 선물 이벤트가 있죠. KBS 1FM 세상의 모든 음악 담당 정일서 PD가 집필한 책입니다. 더 밴드 1950년대부터 2010년대까지 이 밴드의 역사를 담은 책인데요. 팝에 관심 많은 분들 신청해 주시면 이번 주에 모두 다섯 분 추첨해서 보내드립니다. 문자로만 신청을 받습니다. 저희들이 빨리 배송을 해드려야 하기 때문에 문자번호는 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
1: o a y let's d it.
0: Kim t o o o freeway. 기분이 좋아지게 만드는 두 곡의 음악이었죠. 알자로의 모닝 이어진 곡은 홍당무님께서 신청해주신 바 a s i 의서스타 s t Time Lucky까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 9047님 오늘은 치과를 가야 합니다. 무서워요. 이가 너무 아파 잠을 못 잤더니 오늘은 꼭 가야겠습니다. 갔다 오면 맛있는 음식을 먹을 수 있겠죠. 흑흑흑이라고 하셨습니다. 이 치과에 가야만 하는 이쪽의 문제는요. 어. 저절로 낫는 법이 없답니다. 아 그러니까 무조건 치과에 가야 된다라는 신호가 오면 하루라도 빨리 가는 게덜 아프고 또 치료비도 적게 나온다라고 이야기를 하시더군요. 말은 이렇게 합니다. 말은 이렇게 하는데 저도 왼쪽 지금 어금니 안쪽 이게 벌써 씌운 지가 한 20년 됐는데요. 어. 당시에는 이제 부의 상징인 금으로 제가 이걸 싹 씌워놨, 씌워놨거든요. 근데 이게 뭐가 문제가 있는지 몸이 피곤해지면 조금씩 이렇게 아프고 살짝 부을 때가 있어요. 치과에 가야지 가야지 하는데 발이 떨어지질 않습니다. 아 옛날에 봤던 공포 영화 중에요. 닥터 기글이라고 있었어요. 어, 이 치과 의사 선생님이 연쇄 살인마로 나오는 아주 무시무시한 영화인데 가지고 다니는 기구가 치과에서 쓰는 그 기구들 있죠. 윙윙윙 이런, 이런 그 영화는 왜 어릴 때 봐가지고 아니 물론 치과 선생님들이 그렇다는 건 아닌데요. 그 영화에 대한 여파 때문인지 치과만 가면 자꾸 그 영화 생각이 나가지고. 어떤 분이 그러더군요. 이 치과에 대한 공포를 갖게 되는 게 무방비 상태 또 자신의 눈에 보이지 않는 어떤 상황 뭐 이런 것들 때문에 사람들이 무의식적으로 공포를 갖게 된다. 하지만 현명한 사람들은 하루에도 더 빨리 치과에 가야 예, 더 아픈 걸 미리 예방할 수 있습니다. 9047님 저도 다음 주쯤 가볼까 생각 중이니까 9047님께서도 오늘 치과 잘 다녀오시길 바라겠습니다. 김주원님 케이블TV에서 실제로 테디님 뵌 적이 있습니다. 방청객들에게 아주 젠틀했던 모습이 인상적이셨어요 라고 하셨습니다. 녹화장에서 저를 한번 보셨군요. 네, 주변 사람들이 그렇게 이야기합니다. 젠틀맨이라고요. 김주원님 오래전에 일 기억해 주셔서 감사합니다. 음악 듣습니다. 2111님의 신청곡입니다. 휴이 리즈 r 앤더 뉴스. Heart and Soul 듣습니다. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 중국의 한 금은방에 도둑이 들었습니다. 도둑은 주인이 퇴근할 때까지 기다렸다가 영화처럼 천장을 뚫고 침입했는데요. 스마트폰 앱으로 1분 알람을 맞춰놓고 우리 돈 3억 9천만원 상당의 귀금속을 쓸었다는군요 알람이 울리자마자 은신처로 달아났지만 조표는 수사망에 금세 검거, 검거되고 말았습니다 여기에 달린 댓글들입니다 세피님 3억 9천만원을 1분 컷으로 훔치다니 손이 얼마나 빠른거죠 재능을 잘 살려서 더 좋은 곳에 취직하길 바랄게요 말궁님 저희 회사에도 월급 도둑들 많은데 좀 잡아가주세요. 1분 안에 3억 9천만 원을 털었지만 쓰기도 전에 잡혔으니 무슨 의미가 있겠습니까? 매일 아내 지갑에서 만 원씩 훔치는 제 친구는요. 10년째 안 잡히고 있어요. 두 번째 댓글로 본 세상. 도로를 달리던 청소차 적재함에서 갑자기 폭발이 발생했습니다. 10분동안 10차례가 넘는 폭발이 이어졌고 1199, 119가 출동하고 나서야 30분만에 진화가 됐는데요. 버려진 스프레이통에 남아있던 LP가스가 누출됐던 겁니다. 지자체에서는 가스를 비우지 않고 스프레이를 버린 사람을 찾아 손해배상 청구를 검토하겠다고 밝혔습니다. 여기에 달린 댓글드립니다 가을이님 평소처럼 청소차 뒤에 사람이 타고 있었으면 큰일 날 뻔했네요. 아무도 다치지 않아서 다행이에요. 레벨님 사회는 점점 복잡해지고 요구하는 지식은 늘어나는데 정작 기본 상식은 점점 떨어지는 것 같습니다. 아니면 그냥 나만 편하면 된다는 생각일까요? 스프레이통 내어 놓을 때 구멍 뚫어서 내놓는 거 이제 상식 아닌가요? 간편한 팁 하나 드릴까요? 그냥 뾰족한 송곳으로 뚫기보다 와인 오프너로 뚫으면 훨씬 쉽습니다. 알카자입니다 섹슈얼 u 런티 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 내일이 세계인의 날이라고 하더군요 다양한 문화권 사람들이 공존하는 사회를 만들자 뭐 이런 취지로 이 제정이 제된 날이라고 하는데 다문화사회라는 말이 현대에 와서 생긴 것 같지만 역사 속에 이렇게 국제문화와 교류하고 융합한 흔적이 많다고요 많습니다 어
2: 사실 어 우리가 이제 조선 후기 역사에 조금 집중하는 경향이 있고 네. 특히 이제 개항기 직전에 그쇄국 정책이라는 낱말이 굉장히 어떻게 보면 뇌리에 딱 박혀 있다 보니까 그렇죠 한국사 전체를 약간 폐쇄적인 어떤 경향으로 보는 모습이 있는데요.
0: 그렇죠. 그래서 우리의 어떤 인식 속에는 이제 조선 후기나 돼야 이제 뭐 중국이라든지 일본 같은 이제 가까운 국가 몇을 제외한 다른 나라의 이제 문호를 개방하기 시작했다. 뭐 이렇게 이제 이해를 하게 되는데.
2: 그렇습니다. 그래서 이제 그런 어떤 이미지 때문에 우리 역사 전체를 그렇게 보기는 하지만 사실은 이제 고, 조선 전기만 하더라도 달랐고 고려 시대나 삼국 시대는 말할 것도 없이 아. 주변 여러 나라들하고 교류를 했습니다. 아, 그래요? 네, 그래서 이제 그런 흔적들은 곳곳에 살펴볼 수가 있는데 오늘 이제 신라의 도읍지 경주에서 좀그 모습을 살펴보려고 합니다. 고도인 경주 네. 요즘에 이제 경주가 워낙에 여행지로서 인기가 있는 곳이어서.
0: 요새 굉장히 핫하더라고요. 젊은 세대들도 많이 여행을 가고. 맞습니다.
2: 그래서 이제 늘 이제 북적거리는 곳인데 그런 경주에 가서 이제 조금 독특한 성물이 있는 왕릉을 가볼 수가 있습니다. 바로 이제 예전에 괴릉이라고 불렀던 원성왕릉입니다. 네. 어, 이 신라 왕릉 가운데 이제 가장 화려한 것으로 손꼽히는데 이제 그 배경 가운데 하나는 왕릉 앞에 있는 이제 문석인, 무석인, 그러니까 이제 문신, 무신의 어떤 조각이 있고요. 또 이제 사자 조각도 있거든요. 네. 그래서 이들 조각들이 전부 다 이제 신기한데 그 중에서도 가장 눈에 띄는 건 이제 무신 조각입니다. 무신 조각. 네, 그래서 이제 딱 보기에도 이제 보통의 우리나라 모습. 사람 얼굴하고 굉장히 다른데요 두꺼운 눈썹 그 다음에 움푹 들어간 눈그 다음에 곱슬머리 곱슬거리는 수염 그 다음에 약간 이국적인 복장의 모자까지 쓰고 음. 있어서 이런 것들을 종합해 보면 어느 나라 사람일까 아, 지금의 이란 그러니까 페르시아 사람이 아닐까 이런 아. 이제 추정을 하게 되고요 실제로 이런 추정을 이제 보완하게 되는 몇 가지 이제 근거들도 있는데 그 부분은 조금 이따가 다시 말씀을 드리도록 하겠습니다 어, 페르시아 사람이요?
0: 네 페르시아 사람이 면 이제 중동 지역 중동. 그중에서도 그렇죠? 이제 아랍보다는 이란 쪽 사람. 이란 쪽 사람. 네. 이게 사실 페르시아가 당대 최고의 강대국이죠 이제, 이제 문명발생국 중에 하나잖아요. 맞습니다. 이런 페르시아와 교류를 했을 그렇다그렇다면이 원성왕 당시에 이제 신라가 나름의 어떤 국제적인 도시그까 페르시아가 교역을 할 만한 어떤 그치가 있는 그렇나그였다이렇게볼렇 있는 건데. 네. 당시 그럼 원성왕은 어떤 인물이었습니까?
2: 그 사실은 이제 원성왕은 약간 이 어떤 역사 현상하고는 좀 떨어져 있는 인물이라고 볼 수가 있는데요. 네. 그 그러니까 보통 이제 신라 보통 이제 중대가 시작되는 것들이 이제 원성왕부터 시작된다라고 얘기를 해서 이제 내물한계가 그러니까, 무혈한 계를 대체해서 왕위를 이어간다. 이렇게 이제 얘기를 하고요. 네. 이제 국사 시간에는 뭐 독서산품과 같은 정책을 펼쳤다. 이렇게 얘기를 하기도 합니다. 그런데 이제 삼국시대 의 왕들, 특히 신라의 왕들은 전설이 굉장히 많은데요. 원성왕도 그 중에 한 명입니다. 그래서 음. 꿈을 꾸고 이제 왕이 된 인물인데. 꿈을 꾸고 왕이 돼요? 네. 왕이 될 꿈을 꾼 거죠. 그래서 꿈에 관모를 벗고 12줄 가야금을 들고 청관사 운물로 들어가는 꿈이었는데 처음에 이것을 해몽을 하도록 했더니 1 2줄 가야금을 든 것은 목에 칼을 쓸 징조이고 음. 그다음에 운물 속으로 들어가는 것은 감옥에 갇힐 징조다. 아. 심지어는 관모를 벗는 것은 관직을 잃을 징조다. 이렇게 얘기를 해서 굉장히 이제 우울해졌죠. 그래서 우울해서 며칠 동안 나가질 않았는데 이제 그 측근이었던 여삼이라는 사람이 다시 이제 꿈 해몽을 해줍니다. 그래서 관모를 벗은 것은 위에 더 높은 사람이 없다는 것이고 네. 12현금은 열두 대에 걸쳐서 후손이 왕위에 오를 것이고 운물로 들어가는 것은 그 운물이 궁궐에 있는 것이니까 궁궐로 들어갈 징조이니 곧 왕이 될 이야기다. 이렇게 해석을 해줬습니다.
0: 같은 꿈인데 이렇게 달라집니까? 그러니까요. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 그러니까 이제 이게 이제 두 가지가 완전히 그 서로 정반대의 이제 그 해석이 나오니까 그래서 네. 이제 원성왕이 다시 그 여삼에게 그 잡놀 구했더니 자, 조금 걱정이 된다면 은 북천의 신에게 제사를 지내라 해서 이제 제사를 지냈다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 그러니까 이제 꿈에다가 어떤 해석을 계속 요구를 하고 또 불안해하고 또 제사를 지낼 만큼 뭔가 정성을 들였다는 건이 왕위 계승이 뭔가 좀 불안했기 때문 아닙니까? 맞습니다. 그래서 사실은 이제
2: 당시 그 선덕왕이 죽으면서 왕위 계승에 대한 논쟁이 이어지게 되는데 음. 이때 이제 김경신, 지금 이제 원성왕인데요. 원성왕은 김주원이라는 사람에 이어서 두 번째 순위. 예, 해당하는 인물이었습니다.
0: 왕이 서열 2위.
2: 그렇습니다. 그러니까 특별한 문제가 없으면 이제 김주원이라는 인물이 왕이 돼야 되는 상황이었는데 그런데 당시 삼국사기 수 기록을 보면은 굉장히 흥미로운 내용이 나오는데 궁궐에서 이제 왕이 계속 논의를 하고 있었는데 이 김주원은 그 궁궐 밖에 북쪽에 살고 있었거든요. 근데 네. 갑자기 비가 와서 물이 불어 가지고 궁궐에 들어오질 못했습니다. 음. 그 사이에 김경신이 왕이 올랐다.
0: 아, 잠깐만요, 무슨 왕이가 올림픽도 아니고 뭐 <웃음> 일찍 결승점을 통과하면 왕이 되는 거 이런 겁니까? 아마, 아마
2: 이제 궁궐 안에 이제 자신의 세력들을 좀 모았던 것이 아닐까 이렇게 생각이 들고요. 아,
0: 먼저 들어가서 이제 그 장악을 한 거죠. 그렇습니다. 어.
2: 네, 그러다 보니까 이제 결국은 김경신이 이제 원성왕으로 이제 올라가게 되는데요. 어쨌든 이때 이제 그 북쪽에 흐르던 강 이름이 북천이었고 아까 이제 제사를 지냈던 네. 그 북천의 신이 사는 어떤 그런 공간이 되는 거죠.
0: 자신을 왕으로 만들어준 어떤 그 상. 정서로운 그 공간에 있는 신 맞습니다 음.
2: 그렇게 해서 이제 왕이 계승전에서 밀려났던 김주원은 강릉 쪽으로 가게 되니까 강릉 김씨의 시조가 되었다 요런게 이제 원성왕 때 역사 기록으로 남아있습니다 아, 이게 정사입니까? 정사입니다. 아 그렇군요.
0: 워낙 <웃음> 이 얘기가 흥미진진하고 재미있어서 이게 약간 야사가 아닌가 하는 생각이 들었는데 정사로 기록되어 있는. 맞습니다. 삼국사기하고 삼국유사에 거의 공통적으로 기록이 되어 네, 있습니다. 신라시대의 역사다라고 이야기를 해 줬습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 신라시대의 국제 교류에 대한 이야기 본격적으로 나눠보도록 하겠습니다. 굉장히 독특하면서도 개성 넘치는 그러면서 노래와 연기를 같이 했던 모델 출신의 아티스트죠. 그레이스 존스의 I've seen that face before 듣습니다. 반도네온의 연주가 아주 이국적이죠. 아스토로피아 졸라의 리베르 땅고를 재해석한 그레이스 존스의 I've seen that face before 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 역사 데자뷰. 오늘 박광일 소장님과 함께 신라시대 국제 교류에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 앞서 원성왕릉 앞을 지키고 있는 무신조각 이야기를 해주셨는데 생긴 모습이 이제 이국적인 것 외에 그러니까 단순하게 이제 곱슬머리고 모자를 좀 이상한 걸 썼다라고 해서 페르시아인이라고 다 단정할 수는 없잖아요.
2: 그렇습니다. 추정할 수 있는 근거가 있습니까 이제 우리 쪽에 근거가 있다면 그게 음. 이제 상대방에도 남아 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 페르시아에도 신라에 관련된 기록이 남아있는데요. 어, 고대 페르시아의 서사시라고 할수 있는 꾸신나메라고 하는 굉장히 장편의 서사시가 있습니다. 이 서사시가 바로 또 신라에 대한 얘기를 하고 있고요. 네. 어, 지금 남아있는 것은 이제 14세기경에 필사한 것으로 우리나라에는 이제 1998년쯤에 그 내용이 전해지게 되면서 아, 이게 전해진 지는 얼마 안 됐군요. 맞습니다. 그래서 이제 그 내용을 바탕으로 해서 그 고대의 신라와 페르시아의 교류를 짐작해 볼 수가 있는데요 음. 그 내용이 이렇습니다 이제 페르시아 안에서 이제 정쟁이 벌어지게 되는데 거기에서 이제 패한 왕자 아비틴이라는 사람이 이제 멀리 배를 타고 떠나옵니다 네. 근데 그게 도착한 게 바로 어디냐면 신라예요.
0: 신라 가져왔어요. 네, 벌써? 이제
2: 신라에 와서 그 공주였던 프라랑과 혼인을 하고 그 다음에 어떻게 보면 이제 잘 가정을 꾸립니다. 네. 그렇지만 아버지가 잃어버린 그 나라를 다시 찾으러 가야 되니까 결국 아비틴은 먼저 고국으로 돌아가는데 거기에서 뜻을 이루지 못하고 죽습니다. 음. 이 소식을 들었던 이제 그 부인이면서 이제 신라의 공주였던 프라랑은 아들이었던 파리둔과 함께 다시 그 아비틴의 나라 페르시아로 가서 아버지의 뜻을 이룬다. 라는 음. 내용이 쿠시남의 전체 서사시의 어떤 배경이 되는데요. 아. 여기에 이제 신라는 그냥 신라라고 등장을 하는 것이 아니라 바실라라고 등장을 하는데 바실라. 이게 아름다운 화려한 신라라는 뜻을 가지고 있고 네. 실제로 신라에 대한 묘사를 굉장히 화려하게 해서 그러니까 극동의 굉장히 어떻게 보면 신비한 나라 라는 이미지를 갖고 있지만 어떻게 보면 은 그런 어떤 정보를 갖고 있지 않으면 이 내용을 쓸수 없다는 점에서 결국 고대 신라와 페르시아가 교류를 했다라는 증거를 어떤 이 서사시에서 찾을 수가 있는 거죠. 아
0: 그러네요. 이게 이 이야기 전체가 다사실인지 모르겠지만 최소한 어떤 이야기를 만들기 위해서라도 그 시기에 교류하고 어떤 근거들 그렇습니다. 혹은 뭔가 좀 자료들이 있어야 쓸수 있는 거니까 네. 신라와 페르시아가 교류했다는 증거로서는 충분한 증거가 될수 있다 그렇습니다
2: 더 나아가서 이제 신라가 서역과 여러 방식으로 교류했다는 것들이 이제 무덤 안에서 발견된 고분 안에서 발견된 유물들로 짐작해 볼 수가 있는데요 네. 예를 들어서 개림노에서 발견된 보검 같은 경우는 처음에 1 9 7 0년대 발견됐을 때그 연원을 전혀 밝혀내지 못했습니다 우리나라에서 처음 보는 그러니까 성류석으로 굉장히 화려한 치장이 된 보검이었거든요 그러니까
0: 말하자면 이제 역사 속에서 등장하지 않았던 칼이 갑자기 나오니까 그렇습니다 이게 뭐그 그렇죠 네.
2: 그런데 나중에 그게 이제 카자흐스탄 지역에서 고분에서 발견이 되면서 아... 이 지역에서 만들었던 것이 이제 우리나라에 들어왔다라는 것이 알려지게 됐고요 그다음에 이제 천마청하고 황남대 총에서 굉장히 예쁜 그 유리 잔이나 유리병이 나왔는데 네. 이거는 로만글라스라 그래서 디자인 자체가 지중해에서 한 그러니까 지금의 시리아 지역에서 디자인을 한 것이고 네. 그 유리의 재질이 되는 모래를 분석해 본 결과 현재 이란 지역 그래서 만들어서 신라로 넘어온 것이 아닐까 이렇게 보고 있다는 점에서 다양한 경로로 그러니까 신라와 어떻게 보면 서역이 교류를 했구나라는 것들을 짐작해 볼 수가 있는 거죠
0: 지금까지는 잘 풀리지 않았던 여러 가지 수수께끼들이 과학의 발전이라든지 또는 해외의 어떤 교류 문화에 대한 어떤 지식이 넓어지자 아 이게 어느 지역에서 왔고 어디서 만들어졌구나 이걸 알게 됐다 자 그런데 이제 물건만 오고 간게 아니라 다양한 외국인이 이제 신라에 다녀가기도 했다는 거겠죠. 이제 물건이 오기 위해서는 또 그것을 가지고 있는 상인들도 있어야 되고, 여사분들이 있어야 될 테니까. 이렇게 활발한 국제 교류가 당시 일어났던 특별한 이유가 있겠죠. 동아시아가 이제 평화의 시기로 구
2: 세기에 되면 어떻게 보면 접어들게 되면서 네. 굉장히 이제 교류가 어떻게 보면 흔해지고요. 실크로드라고 하는 것들의 이제 보통의 동쪽 종착점을 서안으로 보는데 그 서안에서 다시 이제 경주로 연결이 됐다라고 볼 수가 있습니다. 특히 이제 신라 말 헌강왕 때 삼국유사 기록을 보면 이런 내용이 등장을 하는데 경주 시내에서 바다까지 집이 끊이지 않고 이어져 있으며 초간은 하나도 없고 음. 생활 생황소리와 노래가 도로에서 끊이지 않았다. 그리고 아~ 경주에서는 밥할 때 연기가 나지 않았으니 나무대신 숱을 이용했기 때문이다.
0: 오~ 그러니까
2: 이런 어떤 번영이 이루어지니까 이제 사람들이 사치품 서역에서 들어온 물건들을 구하게 되니까 흥덕왕 때는 이런 사치품을 금지하는 법령을 내리기까지 했던 거죠.
0: 법을 제정할 정도면 그 당시에 사치가 얼마나 대단했는지를. <웃음> 알수 있는 거예 말하자면 이제 전시 상황이 끝나고 평화 시기가 오래 지속이 되니까 풍요로움이 쌓이면서 네. 사람들이 이제 먹고 자는 문제가 다 해결이 되자 좀더 예쁜 거, 좀더 특이한 거, 좀더 고급스러운 걸 이제 추구하다 보니까 여기에 없는 다른 물건들을 가진 외국과 이제 교류가 활발히 이루어지기 시작한다. 그렇습니다.
2: 거. 그리고 나서 이제 드디어 사람이 왔다라는 증거를 네. 어헌강왕때 남겨놓았는데요. 네. 어, 헌강왕이 이제 울산 앞바다 개운포에 행차를 했을 때 동해바다 용왕을 만납니다.
0: 에이, 어, 외국에서 오신 소장, 분인데. 동해바다 용왕 그거는 외국에,
2: 외국에서 오신 분. 동... 네. 그래서 이제 일곱 아들을 데리고 왔는데 그 네. 아들 중에서 굉장히 똑똑해 보이는 아들 한 명을 신라에 좀 남겨달라. 이렇게 얘기를 합니다. 네. 그래서 이 아들이 이제 경주로 오게 되는데, 이 경주에 와서 이분이 했던 일 중에서 가장 유명한 일, 일이, 어, 서벌 밝은 달에 밤새도록 노셨다는 거. <웃음>
0: 당시 한량이셨군요.
2: 네, 바로 처용가의 첫 구절이잖아요. 설벌 네. 밝기 달에 밤들이 놀다가.
0: 아, 처용입니까, 그러면? 처용입니다. 아. 그러니까
2: 그 사람이 바로 처용이었고 이제 신라 여인을 붙여서 혼인을 시켰는데 이제 뭐 어떤 이러이러한 이유로 결국 이제 나중에 역신을 쫓아내는 상징이 됐다라고 하는데요. 네. 이 처용탈이 이제 사실은 조선 시대의 궁궐에서도 나래라고 해서 어떻게 보면 벽사의 큰 행사에서 많이 쓰게 되는데 음. 보통의 한국 사람 얼굴이 아닌 외국의 어떤 사람의 얼굴의 모습을 하고 있거든요.
0: 우리나라 그. 국가대표팀 서포터죠. 붉은 악마 그 깃발이 이 처용기 아닙니까? 처용이라기보다는
2: 치우라고 알려져 있습니다.
0: 치우천항이군요.
2: 네, 음. 그래서 어쨌든 이 처용탈은 이제 조금은 독특한 모양을 하고 있는데 이 처용이라는 말 자체가 고처자에다가 용납할 용자라는 것을 음. 하면서 사실은 거기에 살게 준다 그러니까 외국 사람이 신라에 살게 해주었다 정도로 짐작해 볼수 있다는 점에서 사실은 이 사람이 동해바다 용왕을 어떻게 보면 그 아들이라고 자처를 하고 있지만 사실은 외국에서 왔다라는 걸 짐작해 볼 수가 있는 거고요. 음. 네. 그런데 앞에서 말씀드렸던 헝강왕때그 발전했던 서랍벌 모습을 보고 처음에 했던 것은 밤새도록 노셨다는. 그러니까 그만큼 어떻게 보면 설라벌이 지금 우리의 있고. 모습과는 조금 다른 음. 그런 어떤 화려함 그리고 그런 것들을 즐기러 울산항을 통해서 외국인들이 들어오고 물건도 들어왔고 음. 하는 그런 모습을 상상해 보신다면 한 1100년 전 200년 전에 경주는 굉장히 지금 우리가 생각하는 한양과는 다른 모습이 아니었을까 이렇게 생각해 보신다면 역사상도 또 굉장히 다른 모습들을 상상해
0: 보실 수 있을 것 같습니다. 일단 밤새 놀았다는 건 밤새 가게가 문을 열었다는 거. 얼마나 발전돼 있었겠습니까 <웃음> 역사 대자뷰 오늘은 신라시대 국제교류에 대한 역사 이야기 공간역사 용서 박광현 소장님과 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 라디오 김태훈의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 에릭 칼멘의 All by Myself 준비했습니다